0: 我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是双培，同样再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，昨天我们谈到了妈祖林默娘哦，在西元九八八年，也就是他二十八岁那一年，因为海上救援任务求人得人牺牲。可是对妈祖的信徒来说，妈祖的精神不死。
1: 对啊，妈祖的精神不死啊，然后他的这个神灵啊越来越显赫啊。那我们从988年这一年开始，就他去世的时候，他到什么时候呢？才开始啊，就是变得大家非常的去呃崇敬他。其实这一段过程哦、啊，大概有一两百年的时间，也就是到了宋徽宗的时候啊，才开始啊，就是说他的整个声望就起来。因为本来就是一个地方神嘛、啊，地方神你不可能推广到全国各地都可以知道的，啊，但他是从宋徽宗给了他一个“顺济”的匾额这个称号以后、啊，就开始变得很有名。顺济，对对，这个顺呢“顺”呢就是孝顺的“顺”，济、嗯、是祭祀救人的“济、哦”，玄壶祭祀的“济”。对，因为他去世,他去世以他后呢，就是在梅州这个地方呢，开始帮他盖庙。啊，叫做呃圣敦祖庙。那你这个圣敦祖庙盖好以后呢，你我们现在看有很多的庙宇，不是都有一些历代的皇帝或者是一些有名的人士会给他们一个匾额吗？对，啊，宋徽宗给他第一个匾额就叫做顺“顺济”。
0: 好一个宋徽宗啊！因本对你印象不好的，<笑>现在突然对你印象好了。不
1: 知道会不会用瘦金体写的<笑>
0: ？因为我觉得他只爱他自己的花花鸟鸟艺术生活，好像都不是关在在行政上，在政治上，我觉得他弱了一点
1: 。哎，宋徽宗是对道教是很崇信的啊，所以有这样的一个神机啊，他就会去。哎，给他这样的一个匾额，对,对。那宋徽宗为什么要给他这样一个匾额呢？因为当时有一个大使，这个大使的姓陆，叫做陆允迪。陆是马路的路，道路的路啊。这个陆允迪呢，他去出使高丽，也就是现在的韩国啦。啊，他去韩国拜访的时候呢，你看宋朝的京城是汴京嘛，然后你还要过海到那个去拜访高丽的时候啊，突然之间就遇到了台风啊。遇到了风浪，就对了。遇到风浪啊、嗯、啊！就风浪，整船的那个船啊，几乎都被沉没了，或者被风吹走了。只有陆允迪的那艘船健在，还好，而且还他就是有惊无险。对啊然后，至少他人是平安的啦。对，然后他的描述是说，他看到大海当中有一个披头散发的一个女年轻女子，对，穿着红色衣服，红衣,红,衣红衫。然后去像在指挥一样，让他能够平安的度过。啊，他就觉得这个人海神，我遇到一个女神来帮助他。那他去回腾的过程里面呢，附近的人就跟他讲说，这个女神呢就是妈祖，他们信仰的妈祖，海上女神。所以陆允迪就把他这个在海上的遇难的一个过程，就跟宋徽宗报告。那宋徽宗这个人呢？其实他的国事治理的不好，可是对这种事情宗教的事物他很热很热衷、呃、因为他也是一个道教的信徒。是啊，然后他就哎呀，既然你就他来讲，这
0: 也是好事一桩啊，有救人啊。哎
1: ，女神保佑你啊，让你平安啊。对，我的大我的大神能够从经历海上遇劫归来，那很多人可能也会有海上的遇劫的一个经验嘛，所以他就啊、呃、这个觉得很感谢他哈、啊，所以就。给他一个顺济的称号啊，就放在他的祖庙里面啊，就是妈祖的祖庙。妈祖庙它刚开始盖的时候，它就是一个地方神嘛。可是这个地方神呢，开始因为受到皇帝的注意，皇帝是一个匾额给他，他开始这个信仰就开始就推出去了、嗯、推出去就更多人知道。所以陆允迪的这个海上遇险呢，就帮助妈祖的这个声望啊，又提高了一层。那提高最多的哈、啊，当然就是商人了、啊，而因为商人，那、这个、宋朝是海上活动很频繁的国家，宋元两朝都是，他们海上经商的时候，难免都会遇到一些风浪嘛，呃，难免。遇到风浪的时候，妈祖救我就来了，所以他们就可以平安的度过所以这些商人啊，就,就信仰妈祖就是身上会带着妈祖的香火啊，或者是身上配对一个妈祖旗
0: 。我听你，我觉得很感动哎、欸。对，妈祖可以让他们有一种心中一个安全踏实感，这个对一个在海上工作的人来讲是一个很重要的。
1: 对啊，几乎所有人都会带，你知道吗？特别是海盗。
0: 啊，海盗！哎<笑>、欸，我真是很好奇了。那妈祖应该是保佑一般的人，他还要保保佑海盗吗
1: ？保佑啊，只要是人遇到海难，他都不所以救妈祖来讲，他是众
0: 生平等，他众生职业。
1: 他不会说你是谁我就不救你，你只要发生了这个船难，发生了危机，我就会来救你。他是这样的一个胸怀，他不会
0: 因为这个海盗做些伤天害理的事情。
1: <笑>海盗也不一定说伤天害理啊，也对了，劫贫济富，也有可能，也有可
0: 能。反正就妈祖的立场来讲，众生平等。
1: 对，所以在这个明朝的时候，呃，明朝是这样子哦，明朝他们也很崇敬妈祖啊。为什么呢？郑和七次下西洋，对不对？郑和下西洋的地方都是海边的国家，啊，东南亚这一區地区嘛。那时候西洋其实就是南洋地区啊。那他也需要妈祖保佑啊！啊，虽然呃，这个郑和本身他是伊斯兰的信徒哈，但是啊，他也是接受道教的信仰跟佛教的信仰的啊，所以他就跟当时的永乐皇帝就讲，我在多次的危难当中呢，妈祖保佑啊，所以就给了妈祖一些称号。所以妈祖是这样，我们现在叫做天后、天上圣母，对不对？一开始的时候，他的称号叫做夫人。
0: 哦，夫人啊，对
1: 哈，就是夫人，这种某某夫人哈，林夫人哈，这样的一个称呼，就是给她一个称号的。因为当时宋朝，这个
0: 夫人有特别的意义嘛，因为我们以,以现代人的观点来讲，好像是嫁过人的，我们才会去叫什么夫人，什么夫人。可是老师，你好像说林默娘并没有结婚嘛？
1: 对呀、啊。但是呢，这个夫人她其实是一个官称
0: 哦，官是官名。
1: 对，在古代，夫人来讲啊，不是说呃所有人都可以称为叫夫人的，是不是啊？是你要有一个正式的官位，他才叫做夫人啊。从夫人、孺人啊，到尤其夫人还分为一品、二品，嗯，啊，你你是一个，他是一个就阶级的。不是随便人都可以称为夫人的，
0: 像、啊、像我就只能当老人了，<笑><笑>
1: 所以他就变夫人啊是，也就是说，哎，你是有贡献的，对不对？但是妈祖不是只有被称为叫夫人而已哦，他还被称为什么，知道吗？称为妃，也就是说，你的地位已经我已经称你叫夫人不够用的，夫人就是一般的官职，你妃的话是什么？是皇宫里面的一个称呼，所以给他的荣誉
0: 是蛮大的就给他，蛮高的。
1: 你要，我要，我已经不能够称你为夫人了，我要称你为妃。嗯哼啊，然后妃称号这个称号一出去以后，还不够用了。你不只是地上的妃，皇帝的妃，你还是天上的妃，天妃，天妃，对呀、啊。所以他被赐名叫天妃啊，从夫人到妃到天妃，天他有这个阶段性去发展的、啊，也就是人间的帝王给你的称号是不够用的，用你的称号已经到了
0: 天上了，对，你
1: 要天上的。那后来呢，更夸张的是怎么样？他从天妃变成了天后
0: ，天后宫的天后
1: ，对啊，那就是。玉皇大帝的老婆了，哇天后，<笑>类似那样的一个职称啦，一个概念啊，所以她是被称为这样子的啊,啊甚至最后被称为叫天上圣母，从天妃又变成天上圣母。对，你看那过程是这样，从夫人到妃，夫人到飞到天妃,天妃，到天后，天后对，圣母，它有五个阶段的变化。这五个阶段的变化，其实都是在赏赐他的这个功勋、嗯，就是说这个神明的庇佑、法力，我已经无以复加，我已经没有办法再升你为什么了，我就要逐步、逐步、逐步的升。那这个逐步、逐步的升迁的一个过程，它就有阶段的，因为从宋朝，从南宋到元到明到清，那到清的时候就封为他叫做天后嘛，谁封他为天后，你知道吗？康熙皇帝。
0: 康熙对康熙封他为天后
1: ，对啊，哎，康熙为什么要封他为天后？对呀，
0: 我很好奇因为收
1: 复台湾啦，啊、因为施琅那时候攻打台湾嘛，啊啊、他其实打澎湖嘛，对不对？澎湖海战里面，台湾投降嘛，这个对康熙皇帝来说，这是他一个很大的功勋。嗯、然后施琅每次打胜仗，他都会说：“哎呀，皇上英明，还有这个妈祖保佑,妈祖保佑啊，妈祖的事情就听多了。”康熙就说：“好。”既然妈祖保佑，我们把他的这个职位再往,上再往上加，对，那就不是天妃了，那就变成了天后了天后。所以你可以知道，就是说我们曾经讲过朱淑桂在五妃庙，然后他是天后宫啊，就是现在大天后宫。对，那时候不叫大天后宫
0: ，嗯、那时候
1: 就大天妃宫。是啊，因为当呃。康熙皇帝还没有把他赐名叫做天后，嗯哼，哎，所以你看妈祖的到从宋朝到清朝，竟然变化这么大。我想不
0: 论任何的官位，我觉得就妈祖来讲，他的心都是希望大家能够在海上平安的了哦。对，好，我们先休息一下，稍后再继续，请岳远逊老师跟我们讲妈祖的故事。陪、hey, 你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师，特别再一次就妈祖的故事来跟朋友们做说明哦。老师你剛剛，你刚刚有谈到妈祖帮了好多的人，所以他的位阶一步一步的往上升，甚至呢都升到了天庭了。关<笑>于、哎、这个故事呢，老师是不是可以再帮我们补充一下
1: 啊？<笑>那我们先看他第一个称号叫做顺济。对不对？这、就是宋徽宗给的一个匾额嘛，啊，就是呃，赞扬他的一个名声。那再来呢，就被封为夫人。那这夫人是谁封的呢？这、就是南宋高宗赵构，好、啊、封他为夫人。为什么呢？因为赵构这个时候被金人追,追打嘛，一路难逃。那他也在海上有遇到风浪，因为他曾经逃到海上，然后被这个金人一路的追，所以呢，他就觉得妈祖保佑他。所以他就封他为叫做林慧夫人你你如果没有海上冒险的话，你没有没有这个自己哦，搭船去那个在海上漂浮的那个经验呢，他就不知道说这个很重要。所以宋高宗因为自己的亲身经验的关系，他就封妈祖为林慧夫人。那后来呢，啊妈祖显灵打退海贼的时候呢，又给他一个称号叫林慧招应夫人。招应夫人就是我求救，你就会来。帮助我，哈，就是有求必应的意思，这样，这是他的夫人的称号。那夫人的称号到什么时候变成妃呢？哈，那就是呃，这个宰相陈俊卿的功劳。南宋的时候，哈，这个宰相是啊、呃，为什么要去大力推广妈祖？因为妈祖是福建莆田湄洲岛的人。那陈俊卿这个宰相，他是莆田人，所以妈祖是他的同乡。哦，原来如此。<笑>他就觉得这个我一定要推广我们在地的文化吧，所以就把这个夫人在往上升，叫做妃，而且他在大力在推动哈，就是说哦妈祖的文化跟妈祖的神迹啊、嗯、这样子。那这个妃哦，到什么时候变成天妃呢？到元朝忽必烈的时候。元朝忽必烈。對對對因为忽必烈啊、哦，就是。他要把这个啊，从、呃、东南沿海这边运送粮食到京师、哦、到他的所在地、哦、大都跟上都啊、哦、这几个地方。所以你从东南沿海你要运送，你海运过来的时候，会不会有一些风险？会、啊、但是妈祖保佑一路平安，这粮食就可以送过去。哇！粮食送过去以后，那忽必烈就一定要给妈祖一个赏赐啊、嗯、啊，因为。过去就是君权神授嘛，哈，所以君王的这种赏赐跟这种封赏，它是具有一个在民间来看就是具有法力的，啊，是是有一个呃相对应的这种感觉的。所以忽必烈就感谢妈祖保佑，你原来叫做妃嘛，不行，妃的位置太少了，太低了，太低了，我一定要再帮你提升起来，就叫天妃。我就天飞了<笑>，也不只是在地上而已，你知道？
0: 天上也归你管。<笑>对啊
1: ，所以这从夫人到飞到天飞啊，都就有这样的一个阶段性。那到明朝的时候，其实明朝的海神不是妈祖，明朝的海神是玄天上帝。嗯哼，啊，就是那种脚踏龟蛇的那个。玄天上帝,天上帝对，被曾经被孙中山折断手臂的那个也是玄天上帝，啊、好好好上帝就真武大帝啊,、嗯、啊，武当山所信仰的、呃、神明、啊、就是玄天上帝。但是明朝灭亡以后呢，清朝取代嘛，那清朝就把这个海神换成了女神，也就是妈祖来担任啊。那妈祖这个时候呢，很长的一段时期就是被封为叫做天妃嘛，就从元朝开始，他就变成天妃了。清朝有一个历史学家叫做赵翼啊，他写了《十七史商榷》跟《二十二史杂记》。那这个商这个赵翼啊，他就讲说这个妈祖讲一下这个名
0: 字啊，赵就是赵匡胤的赵，对翼呢就是展翅飞翔那
1: 个翼，翅膀的那个翼，那个翼。对，赵毅、呃、就讲说这个妈祖的信仰啊、哦，这個、在东南沿海，还甚至是这个风靡啊，风靡到什么程度呢？就有求必应，大家都非常喜欢这个妈祖。而且呢，呃，妈祖这个显显现神迹的时候也很有趣、很可爱。呃，很可爱是我说的，我、啊、没有这样写哈、啊。他就写说，如果你叫他妈祖，他就会马上就过来，披头散发赶来救难。但你叫他天妃的时候，天妃就会速度比较慢一点。为什么,為什麼叫
0: 天妃速度会比较慢一点？因为他要化妆啊
1: ，他还要戴帽子啊。我还以为比较
0: 远嘞、欸。<笑>
1: <笑>他化妆，他戴帽子，哦、他就会比
0: 较符合天飞的形象，就对对对对，所
1: 以他救援速度就会比较慢一点
0: 。那<笑>这个造诣还蛮好笑的，造诣。我我
1: 觉得他很有趣，因为我看到这段记载说：时、欸、哎。历史学家有他的开玩笑的对对对地方、啊、他很肯定做、啊、说这个信仰、啊、因为海上女,、呃、女神、取代了明朝的男神嘛，玄天上帝以后，啊、然后、呃、天妃跟圣母，原来呼唤天妃跟呼唤圣母啊，状况会不一样，对
0: 对，速度会不一样、啊。
1: 呼唤八祖的时候，直接称他为妈祖的时候，
0: 妈祖救我，马上
1: 到就会出现红衣女子披
0: 头散发，很快就会出现。那如果你是说。天妃救我！等一下，化妆一下，就那妈得等一下，因<笑>因为这个妈祖呢，要稍微稍微化一下这个天妃妆。对对对，<笑>啊，这都是赵毅说的。赵毅说
1: 的哈，<笑>這是很很有趣的一件事情嗯嗯。那到了康熙皇帝的时候呢，就封他为天后了
0: 。那化妆不是化
1: 更久？真的很久？
0: <笑><笑>其实没有啦，妈祖众生平等的啦。<笑>
1: 称他为天后，其实就跟施琅有关。是，哎、欸，我记得我们去澎湖的时候，对，澎湖不是有个天后宫吗？有啊，啊，对啊，就是、在当地是很重要的一個信仰、很重要的一个信仰的然后天后宫旁边不是有一个将军井嘛？是对。那当地人就讲说，这个将军井哦，这时候呃，因为施琅去攻打澎湖嘛，啊，澎湖海战到澎湖这个地区的时候呢，想要喝水，但是他的士兵有几万人啊，然后那个水呢水源不够，当地人说。只能够一百个人喝，那你这样水源会枯竭啊，对不对、嗯？啊，他就讲说，那请妈祖保佑，让我们有水喝。哈，就是那个将军井，就将军井就一直水就一直,一直冒，一直冒，源源不绝吗？对，源源不绝一直冒，冒到后来怎么样呢？他们去参拜妈祖的时候，发现说妈祖的衣襟这边哦，都是湿的，湿了妈祖的衣襟，那个水啊是非常的多的啊，他们可以让成千上万的人喝水。
0: 其实我会想到圣经五饼二鱼的故事，<笑>类似对，有点类似，对不对？对
1: ，所以呃，这个澎湖天后宫的这个将军井，那口井现在还存在着，嗯，啊，如果我们一起去看、呃，澎湖天后宫的时候可以去看、这个。可是听了还是很感动啦。对，对就是说，施郎啊，就跟。啊，妈祖赏赐就是说，希望妈祖保佑嘛，哈、啊。那有这个水源是充足的。师琅到了台湾以后啊，其实他做了一件事情是让康熙很生气，因为他就是占领了朱树贵的这个寝宫嘛。朱树贵的原来就是在郑成功政、郑经啊，他们父子让他在承天府，哈、啊，也就是赤坎楼这一带建了一个宫殿，哈、啊，赐给他当做是他的宅地。然后师琅。进入台湾以后，就把这个他的宅地接收了，当成是他的寝宫
0: ，当做他自己的
1: 。对哈，那他,他有些回报
0: 给。康熙吗？应该没有，没有，所以康熙才会生气
1: 。对，所以康熙就很生气啊，都觉得你想要干什么？你
0: 要住的地方现在我赏给你，不是你自己想
1: 去住。对，對然后他后来就是祈求妈祖保佑，<笑>然後他能够平安度过。<笑>他就解释了一下，<笑>然后、呃、康熙其实就是吓他了嗯哼哼、啊。所以吓他以后呢，就好吧，那你就把妈祖保佑的事情说出来嗯、啊。他他就说了啊，这一次。之所以能够完成澎湖的海战，能够打赢，能够顺利接收台湾啊，都是因为妈祖保佑的关系。那妈祖这么样的帮助这个朝廷啊，对朝廷是有功的，所以他不能只有天妃。所以在康熙二十三年以前啊，就是呃收复台湾之前，那时候的都不叫天后宫。就叫天妃宫，是好、啊，所以天后宫是后来的称呼，因为、呃、康熙哈、啊、给了妈祖不一样的身份，就称他为天后，嗯、所以才有有了后来的天后。那在此之前都叫做天妃宫天妃、啊，好，因为天妃是从元朝给的一个称呼嘛，嗯、啊，就呃，所以我们现在看到的天后宫，它其实是有这样的一个历史的渊源的，嗯、那。康熙皇帝当然愿意给他一个天后的位置啦，但后来到雍正朝的时候，不只是天后了，他叫天上圣母。
0: 哇，又再更高一阶了！高一阶了哦、在明朝的时候，郑和下西洋还写了一本《天妃险胜录》，记载妈祖帮助郑和七次下南洋。那么明朝末年，不管是各路海盗还是官府，都尊崇妈祖，都认为是妈祖的保佑才能够打败荷兰人，打败东宁王国。在康熙二十三年台湾收复之后，康熙皇帝也认为是妈祖保佑，所以就加封为天后。到了雍正年间，民间更尊。崇妈祖为天上圣母，好，非常谢谢月俊老师今天跟我们说妈祖从夫人到圣母的历程哦，非常的有意思，谢谢老师喽，谢谢。更多关于妈祖的故事，也欢迎朋友们明天继续收听，我们就明天再会，拜拜。